0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，孙继先谭光计划用农药害死孟依夫。这天，谭光的妹夫红军拿着一个小瓶来到医院，递给孙继先了。孙继先一看，嗯，他知道这东西是啥，本儿，他放进写字台抽屉里了。坐在一旁的刁伟昌看见了。现在孙继先很多事儿不瞒刁伟昌，刁伟昌什么都知道。他就对孙继先说：“你用那个玩意啊，不行，你中毒症状太明显了，警方一检会露馅儿的。”原来这刁伟昌以前在哈尔滨香坊区防疫站工作过，对农药比较在行。孙继先不能不听他的。谭光来时，他就把那瓶子拿出来给他看。不行啊，这东西味儿太大了，不一定用得上啊。谭光有些失望。哎呀，你知道那红军可是费了好大劲儿才弄来的。后来谭光又提出，让他在某设计院当工程师的二妹给开点氢酸钾锂。据说那个东西毒性大，还没有味儿。可是孙继先也没有采用。此刻谭光听孙继先说了那句“还有别着急，一个一个的来”这样意味的话，只好是勉强的按捺杀机，让那孟依夫多活几天。他要春风满面的和孙继先温存了一会儿，然后说：“我得回去了，不然孟依夫……”可是今天，孙继先还紧紧抱住谭光，不让他走了，了解衣求婚。谭光自然含媚带笑的百般奉迎，于是就在刚刚离世的女主人那张床上，俩人又滚到一起去了。二人接着又发生了一些不可描述的事儿，点儿点儿点儿点儿。如果说谭光与孟依夫的婚姻是不幸的，她是一个受到人们同情的女性的话，那么在孙继先的百般勾引之下，她无论在灵魂与人格上都堕落了。为了与孙继先建立他幻想中的那种幸福家庭，他甚至不惜成为杀人凶手，或者充当帮凶。孙继先中年丧妻之后。医院里不少人纷纷为他介绍对象，都想成为孙继先再结良缘的红娘。然而，孙继先放出风来，说扶桑在身，无暇谈及此事。过了一段时间，孙继先又传出信息，即使再娶的话，也要找一个懂感情、有婚史的女人。他归纳了六条。层次低的不要，冲着我钱来的不要，性格太内向的不要，对我儿子不好的不要，在身边工作的不要，不熟悉的不要。这六条啊，真是超凡脱俗，令人更加是敬佩院长了。可是剥去外衣，这假惺惺的六条实际上……暗暗含着的就是一个意思，那就是非谭光不娶。在这个关键的时刻，谭光显得忐忑不安。他心中一直有一个难解的谜，他不明白孙继先为什么会看中他。他甚至不惜毒杀自己的爱妻，这要冒着很大的风险呢。以今天孙继先的地位。娶个女大学生，黄花大闺女，漂亮妞，是很容易的事儿。为什么非要得到自己呢？即使他过去可能有这个想法，那么现在当陆一芬死后，他改变初衷，想另找对象，哎呀，这事儿可难说呀！谭光越想越感觉到，机不可失，必须得抓紧了。谭光抽出身子。乘坐公共汽车去抚顺找母亲，红军去北京出差，谭辉在母亲那里休病假，谭光就跟他妈说了，说妈呀，我跟孟依夫不能过了，我想跟孙继先结合。老太太在沈阳治病期间，孙继先对她关怀备至，前文书咱们也说过了。孙继先不仅治好了老太太的腿病，而且一分钱没收，所以老太太对孙继先的印象那是相当的好。不过他问自己的女儿：“孙继先能看上你吗？他究竟是个啥意思呀，姑娘？”小妹谭辉，这不也回来了吗？她在一旁插话：“大姐，你跟他总是这样不是个事儿，你得跟他好好唠唠。”问问他明白，到底是咋个意思？是啊，老太太也说，他要是同意的话，那孟依夫可怎么办呢？谭光为难地说：“那怎么谈呢？谈也没有个谈的好地方。”谭辉会议拿出家中的门钥匙交给大姐，于是谭辉的家再次成了孙继先和谭光幽会的场所。春风一度之后，谭光拉回正题，孙继先就挑开天窗说亮话了。如果谭光嫁给他，我三个要求：一呢，你不能图我的钱；二，你得对我儿子好；三，从照相馆你得辞职，不能再上班了。谭光对这些都表示同意。然后又向孙继先提出了那个使他不放心的问题：“那凭你的条件，你找个什么样的女人？你找不到啊！你找个二十的，你都能找得到。你为什么要跟我结婚呢？”孙继先想了想，才说：“如果我娶个大姑娘的话，那是不是肯定得生孩子呢？我现在已经没有那么大精力了，我已经有孩子了。”我不图你别的啊，就是欣赏你的气质和风度。那孟依夫可咋办呢？他呀，哎，你记不记得最近那个老放那个电视广告词儿是怎么说的？那个那个相机的广告，嗯、啊，说的好啊，只要你按下快门，一切由我负责。他的事儿你就交给我办吧，啊，你就别管了。过后不久，谭光把这场谈话如实的向自己的母亲做了汇报。孙继先和谭光还专程去抚顺看了一次老太太，表明自己的诚意。老太太默认了他俩的关系。回来后，孙继先对心腹说：“老太太对他非常的热情。”如果说孙继先是一只狼的话，他不是那种明睁眼漏直扑猎物的狼，他是那种善于伪装、善于隐藏的狼。他杀害陆玉芬的手段就是如此。除掉陆玉芬，有他那以药物杀人的一技之长和种种便利条件；可是要除掉孟依夫，就远不是那么容易了。所以，虽然他在唐光面前夸下海口。暗中却在物色能够代替他的杀手。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。